0: Mijn naam is Robert Bridgman. Welkom bij deze podcast over stoppen met vlees. Zo'n negen jaar geleden ben ik vegetariër geworden. En je moet je voorstellen dat ik voor die tijd extreem carnivore was. Ik had drie keer per dag vlees, veel vlees, lekker vlees. Vond het heerlijk om vlees in restaurants te eten. Ik was zelfs iemand die het lekker vond om eendenlever, kalswezerik en kreeft te eten. Kortom, een gedoodverfde vleeseter die vegetariër werd. En waarom ik dat werd, dat is een lang verhaal. Eh, Belangrijker is dat ik sinds het schrijven van het boek... zelfs veganist ben geworden. Of in elk geval, wat heet flexi-vegan, dichtbij het veganistische. En de reden daarvoor is dat ik nu zoveel gezien heb... eh, van hoe het gaat in Nederland... dat ik eigenlijk geen of nauwelijks meer dierlijk voedsel wil eten. En ik zal je meenemen in die reis meenemen in dat boek en waarom ik het geschreven heb. Want negen jaar geleden, toen ik begon met vegetariër zijn... toen wist ik niets eigenlijk. Ik wist niet wat de effecten waren van vlees eten. Ik ik wist niet wat het met mijn gezondheid deed. Ik wist niet wat het dierenwelzijn deed. Ik deed het eigenlijk alleen maar. Omdat ik het gewoon niet nodig vond dat een dier doodgaat... zodat ik mezelf kan voeden. Ik had de overtuiging, en die heb ik nog steeds... dat ik mijn voedingsstoffen wel ergens anders vandaan kan halen. Er is zoveel tegenwoordig, dankzij de globalisering... Eh, dankzij de vervaardiging van allerlei plantaardige producten, vleesvervangers... Ja, dat het niet meer nodig is om dierlijke eiwitten te eten. Maar ik wist van niet. En ik hoorde wel eens dat ja, vlees eten heeft effect op de Amazone... het omhakken daarvan. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Vlees eten is slecht voor je gezondheid. Ja, is dat echt zo? Vlees eten, het is verschrikkelijk wat er in die stallen met die dieren gebeurt. Ja, dat zal in Nederland toch wel niet zo zijn. En... Ik werd steeds vaker geconfronteerd met verhalen. En meestal verhalen uit andere landen. Er zijn best wel veel, en er komen steeds bij... Amerikaanse documentaires over vlees eten. Cowspiracy forks over knives. Had je toen en tegenwoordig heb je uh, What the Health natuurlijk. Maar de Nederlandse situatie was helemaal niet duidelijk. Dus ik ben op reis gegaan. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een film maken, een documentaire. Die komt in 2019 uit. En een boek schrijven. En eh, om dat te kunnen doen, moet ik onderzoek doen. Moet ik uitvinden, hoe zit het nou in Nederland... met de effecten van die vleesconsumptie. En ik ben op onderzoek gegaan naar drie aspecten van vleesconsumptie. Eén, wat is het effect op onze gezondheid? Twee, wat is het effect op dierenwelzijn? En drie, het milieu. En wat ik heb ontdekt... Ja, heeft gemaakt dat ik flexi-vegan ben geworden, ben gaan eten. Um, want het is nogal wat. Vlees, wetenschappelijk aangetoond, heeft effect op onze gezondheid. Je krijgt er um, een verhoogde kans op kanker van, een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. En dat is niet één onderzoek. Ik heb heel veel onderzoeken, misschien wel honderd publicaties gezien. Daar is overtuigend wetenschappelijk bewijs voor. Zo overtuigend dat de Wereldgezondheidsraad... eh, vlees, met name bewerkt vlees... op de lijst van kankerverwerkende stoffen heeft geplaatst. Tussen plutonium en sigaretten in. Vlees is extreem slecht voor je gezondheid. En dierenwelzijn, daarvan dacht ik altijd... die filmpjes uit andere landen, dat zal in Nederland toch wel meevallen. Totdat... Ik ging kijken. Het is vreselijk moeilijk om in een stal of in een, in een slachterij te komen. Um, het is me wel gelukt, uiteindelijk in Spanje, uh, in Nederland niet. Maar ik heb wel deze brief. Een brief in het NRC van uh, 66 dierenartsen uit de branche van de NVWA... de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en andere um, branche partijen... die omschrijven het volgende... De dierenartsen schrijven, wij, een groeiende groep kritische dierenartsen, willen onze zorg uitspreken. De omstandigheden in de intensieve veehouderij zijn steeds verder weggeraakt van datgene waar wij als dierenarts pal voor zouden moeten staan. Het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in verzorgen en respecteren van de intrinsieke waarde van het dier. De gehele intensieve veehouderij is regelmatig onderwerp van discussie. Vele burgers zetten vragen bij megastallen, onbedwelmd ritueel slachten... lange afstand stalbranden, dierziekten... volksgezondheid, mestoverschotten en klimaatverandering. Dierenartsen en hun beroepsorganisatie staan in deze discussie aan de zijlijn. Ze spreken zich zelden uit en als ze dat al doen... lijken hun uitspraken gericht op handhaving van de status quo... en bescherming van de gevestigde belangen. Een eentje verder schrijven diezelfde dierenartsen, dat het niet meer zo langer kan. Dieren worden te krap gehouden, zeggen ze, met te weinig uitdaging of afleiding... waardoor ze, voor hun eigen veiligheid tussen aanleidingstekens... mutilaties of schendingen moeten ondergaan. Zo worden een kalf en koe bij geboorte gescheiden. kalver en lammetjes onthornd. Zeugen in kraamkooien gestald, staarten bij biggen zonder pijnstelling geamputeerd... en snavels bij kippen gekapt. Alle structurele schendingen van het dierenwelzijn. Sommige zijn zelfs wettelijk verboden... maar worden noodzakelijk geacht vanwege stalinrichting. Varkens worden in het slachthuis met heftig prikkende koolstofdioxidegas bedwelmd... met afschuwelijke en verstikkende doodstrijd tot gevolg. Kippen bereiken het slachthuis vaak met blaren op borst en poten... onder meer door het hoge ammoniakgehalte in de stal. Ze breken vleugels en poten doordat ze zo snel mogelijk... en dus hardhandig in vervoerskratten worden gestopt. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Kortom, het gaat helemaal niet zo goed met het dierenwelzijn... in de Nederlandse industrie. En het derde punt is het milieu. Want we hakken per dag meer dan 55 voetbalvelden om. Om ruimte te maken voor soja- en maisplantages. Die vervolgens naar onder andere Nederland getransporteerd worden... om met name onze varkens mee te voeren. Een kilo... Rundvlees kost naar schatting 15.000 liter water. En dat is de voorzichtigste schatting die ik ben tegengekomen. Wel een onderbouwde schatting. 15.000 liter water. Daar kun je nou, 60, 70 keer van douchen. De uitstoot van alle ja, aan de V-industrie gerelateerde zaken op deze planeet... dus de koeien zelf, de verpakking, het transport en dergelijke... de stallen, de airconditioning ervan en zo verder... Is meer, met name methaanuitstoot, maar broeikasgassen in het algemeen, is meer dan alle vervoersmiddelen op deze planeet bij elkaar. Een onderzoek van de FAO, de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties, toont dit aan. Kortom, de effecten op het milieu zijn ja, behoorlijk, zijn eigenlijk ontluisterend. En dat allemaal bij elkaar maakt dat, ja, dat dit niet verder kan, dat we hiermee mogen. Ophouden. Stoppen met vlees. Waarbij ik niet wijs. Ik wijs niet naar de bio-industrie. Ik zeg niet, jullie zijn slecht en jullie doen het verkeerd. Ik heb mensen gesproken uit de industrie. Studenten, boeren, veevoederbedrijven. En dat zijn ondernemers. Mensen die met passie voor hun vak gaan. Mensen die daadwerkelijk houden van wat ze doen. Het zijn geen slechte mensen. Het zijn geen gevaarlijke, eh, bloeddorstige bandieten die, 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 die een, een samenzwering tegen de maatschappij hebben. Nee, het zijn ondernemers die hun brood proberen te verdienen. En zij zijn niet te schuldigen. Banken die tegen boeren zeggen: joh, je krijgt een krediet, mits je opschaalt. De overheid, die met name de, vanaf de jaren 50 eh, heel erg is gaan sturen op efficiëntie en schaalvergroting. En specialisatie, want in de jaren 50 had je 200.000 varkensboeren in Nederland. En de meeste daarvan waren gemixte bedrijven. Koeien, varkens, kippen. Tegenwoordig heb je zo'n 6.000 bedrijven die alleen maar varkens hebben. Destijds was het 10, 20 varkens. Tegenwoordig praat je over tot 18.000 varkens in een Nederlandse megastal. Kortom... De overheid heeft een enorme rol gehad in ja, dat specialiseren, in dat schaalvergroten. En dan heb je natuurlijk nog de supermarkt. De supermarkt lokt jou en mij met vlees. Je wordt gelokt met vlees, zodat je de rest van je boodschappen ook koopt in de supermarkt. De meeste producten, de meeste dingen die wij kopen, of het nou kleding is of een auto of een huis... zijn de afgelopen 50 jaar, 70 jaar meerdere malen over de kop gegaan en veel duurder geworden. Vlees niet. Nauwelijks nauwelijks duurder geworden of het nou kippen zijn, varkens of koeien. De prijs is nauwelijks gestegen. Vlees is een stuntproduct. Levende wezens zijn stuntproducten geworden. Dus de industrie, de banken, de overheid en de supermarkten hebben allemaal een rol. Maar wij ook, de consument. Want wij kopen het. Wij kopen de kiloknallers, wij kopen eh, de kippen, de varkens en de koeien die in die situatie hebben gezeten. En eh, wij eten het nog op ook. Dieren die geleden hebben, stress gehad hebben, gevaccineerd zijn tegen een ziekte, eh, wij eten ze op. Wij werken het naar binnen. En eh, vragen ons niet af wat het effect op ons eigen welzijn en onze gezondheid zou kunnen zijn. Kortom, er is niet wijze. Er zijn meerdere partijen die dit samen gecreëerd hebben. Dus als we willen stoppen met vlees eten... dan is het belangrijk dat we niet eh, naar elkaar gaan kijken... maar dat we dit met elkaar oplossen. Dat er een soort deltaplan komt waar alle belangrijke partijen bij aanschuiven... Eh, om tot een goed verhaal te komen. Want dat het niet zo langer kan, dat mogen duidelijk zijn... gezien de consequenties op het gebied van eh, gezondheid, dierenwelzijn en milieu... En het hoeft ook niet. Want een van de ontdekkingen die ik voor mezelf deed... was de enorme hoeveelheid vervangende producten die er bestaan. Um, de vegetarische slager is, een, he, is eigenlijk de, 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 ja, de, de pionier geweest op het gebied van sojaproducten, plantaardig vlees. En heel veel supermarkten en merken sluiten zich daarbij aan. Inmiddels ligt de Albert Heijn Jumbo Plus. Uh, de, de, de schappen liggen vol met vleesvervangers. Zowel um, uh, vleesvervangers van, van uh, gehaktballen, uh, hamburgers. Over een, over een periode de eerste biefstukken. Want die, die worden ook. De, de eerste biefstukmachine. Die wordt ontwikkeld door de Universiteit van Waren. Um, en in, de, in, de, in het vleeswarenvak, uh, de boterhamworst, de leverworst, de filet Amerikaan, het hoeft niet meer van een dier te komen. Vegetarisch vegetarische slager, ik vind dat mooi, hij komt in het boek ook voor Jaap Korteweg, uh, zijn um, mission statement is: uh, dieren de voedselketen uit. Het hoeft niet meer. Het is niet meer nodig. En naast plantaardig voedsel hebben we ook plantaardige vleesproducten hebben we ook zeewierproducten. Maar Kulsdom kwam met de Dutch Wheat Burger een wereldwijd succes. De Dutch Wheat Burger kun je tegenwoordig bij bagels en beans krijgen en bij eh, verschillende hotelketens. En Wat ik ook in het boek laat zien, is de opmars van het kweekvlees. Professor Dr. Mark Post is uh, gesubsidieerd door Sergio Brin van Google. op dit moment bezig om vlees uit stamcellen te produceren. Dat kan nog niet. Want tegenwoordig is nog niet de wetenschap zover dat dat. je moet het nog steeds uit een levend kalfsembryo halen. Maar er komt een tijd dat je aan een paar cellen van een koe genoeg hebt. om vlees mee te maken. En zelfs dat is misschien helemaal niet nodig als we met z'n allen overgaan op de soja- en zeewierproducten. En dan hoor je veg- mensen wel zeggen... ja, maar die vegetariërs met hun soja... Eh, die zorgen er juist voor dat er zoveel bomen omgehakt worden. Maar dat is misschien een derde, nog niet eens, van het totaal. Het meeste soja komt terecht in varkens die wij met z'n allen opeten. We slachten in Nederland 450 miljoen dieren per jaar. Dat is 1,2 eh, tot 1,6 miljoen per dag. Elke dag, dag in... Dag uit. En we sluiten onze ogen ervoor. Onlangs had Arjen Lubach in zijn Lubach op zondag een actie waarbij hij stickers had laten maken. waarop je kon zien wat de levensomstandigheden waren van de kippen, varkens of koeien. van het pakketje vlees wat je kocht. En er zijn daadwerkelijk mensen geweest die die stickers in supermarkten op het vlees hebben geplakt. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het goed is dat we bewust worden van wat er achter onze vleesconsumptie zit. Dat we stoppen met onze ogen, sluiten. De stallen zitten dicht. Op de verpakkingen zien we dieren die vrij zijn, die in de buitenlucht lopen, die gelukkig zijn. In films worden onze boerderijen voorgespiegeld die nog steeds gemixt zijn. Koeien, varkens, paarden, kalven, eh, kippen in beperkte aantallen. Maar dat is het al lang niet meer. Het is een industrie geworden. Een enorme industrie die gaat om... Geld om rentabiliteit, die gaat om eh, consumptie. En wij uiteindelijk hebben de macht. De macht ligt bij de vork. Als wij stoppen met het kopen, bewuster vlees gaan eten... dan verandert er zoveel. Als wij eh, de vraag stoppen, dan verdwijnt het aanbod uiteindelijk vanzelf. En in Stoppen met vlees lees je dit plus nog veel en veel meer. Het is een makkelijk te lezen boek. En... Aan het boek hebben een aantal bekende Nederlanders bijgedragen. Guido Weijers komt erin voor, Yvonne Kronenberg, Loretta Schrijver... Henny Huisman. Allemaal hebben ze hun medewerking verleend aan dit boek... en omschrijven ze hun visie op het eten van dieren en het stoppen met vlees. Dit is een boek voor vleeseters die zich afvragen hoe het nou eigenlijk zit. Voor mensen die bewuster vlees willen gaan eten. Dit is een boek voor mensen uit de bio-industrie... En aanverwaante sectoren die eens een second opinion willen. Dit is een boek voor mensen die bewuster vlees willen eten. Voor mensen die overwegen vegetariër te worden. Dit is een boek voor vegetariërs die de stap naar veganist willen zetten. En dit is een boek voor vegetariërs en veganisten... die nu eindelijk een tool hebben om mensen in hun omgeving te geven... zodat zij gaan begrijpen wat jij al die jaren bedoelt. Stoppen met vlees wordt uitgegeven bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. En de verwachting is dus ook dat het in elke grote boekhandel in Nederland ligt. En ook natuurlijk via bol.com is het te bestellen. Sterker nog, het is al te reserveren. Je kunt nu al je exemplaar reserveren... stoppen met vlees van Robert Bridgman op en via bol.com. Een prachtig boek om aan jezelf te geven... zodat je bewuster wordt van de vleesconsumptie, de effecten daarvan... maar ook de oplossingen. Maar ook een prachtig boek om weg te geven zodat je de mensen in je omgeving bewuster kunt helpen worden... van wat er gaande is in de wereld van het vlees. Daarnaast zijn we samen met mensen van Google bezig... met het bouwen van het platform Ontstoppen met vlees. Een online platform waar je vragen beantwoord kunt zien... wetenschappelijke onderbouwing, uitleg, filmpjes, eh, veggie-challenges... Challenge, vegeta- om je te helpen om ja, een... een, een, een te proberen om op een andere manier met vlees om te gaan... of het nou vegetarisch of veganistisch is. En, zoals ik al zei, in 2019 komt de documentaire uit. Kortom, een heel project waarbij we aandacht willen vragen... eigenlijk een jaar lang, 2018 tot begin 2019... een jaar lang over de vleesconsumptie in Nederland en de effecten daarvan. Zodat we met z'n allen bewust worden van wat er aan de gang is. Bewust worden wat er aan de hand is. Er werken op dit moment 170.000, ongeveer 170.000 mensen in de industrie, in de bio-industrie. Dat waren in de jaren 50 500.000 mensen. De branche heeft zichzelf al zo enorm gesaneerd. Die laatste mensen die daar nog werkzaam zijn... laten we met z'n allen eens kijken wat we voor ze kunnen betekenen. Niet naar ze wijzen, het zijn eerlijke ondernemers die gewoon hun boterham willen verdienen. En laten we met z'n allen eens bewust worden van de effecten van onze vleesconsumptie. Op onze eigen gezondheid. De gezondheid van de mensen die we lief hebben. Op de gezondheid van de dieren die we eten en het levenswelzijn daarvan. En op het milieu, op de planeet waar we met z'n allen op wonen. We hebben noemde onze aarde ruimteschip aarde. En we zijn allemaal astronauten op dat ruimteschip. En het is zaak dat we zorgen voor dat ruimteschip, voordat het te laat is... zodat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog op een mooie, groene, schone planeet kunnen wonen. Dank voor je aandacht en ik wens je heel veel leesplezier toe met stoppen met vlees.